0: Deutschlandfunk Nova Grünstreifen. Hier so ein paar Mädchen, da vielleicht ein Zucchini, die wächst ja echt wie Sau, egal wo man sie hinstellt, Hauptsache ein bisschen Sonne ist da und wenn es richtig wild wird, dann habt ihr vielleicht sogar schon mal Erdbeeren gepflanzt. Vielleicht seid ihr so ein bisschen Hobbygärtnermäßig drauf, egal ob jetzt auf Balkonien oder vielleicht in so einer geteilten Sharing is Caring Gartenparzelle oder Achtung, Immobilienkönige Ganz nach vorne im eigenen Garten. Und wenn das so ist, dann haben eure Tomaten und Zucchinis auf jeden Fall so eine Art Endgegner. Die spanische Wegschnecke. Das sind sehr häufig vorkommende braune Nacktschnecken. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und die drücken im Grunde alles weg, was ihnen vor die Raspelzunge kommt. Und da diese Schnecken meist äh, ziemlich gehäuft auftreten, sind die Beete, wenn sie denn da sind, anschließend komplett leer gefressen. Unser Tierexperte Mario Ludwig wird uns jetzt erklären im Tiergespräch heute, warum ausgerechnet die spanische Wegschnecke ein solcher Gemüseterrorist ist und ob man vielleicht was gegen sie machen kann. Grüß dich Mario. Ja, hallo Markus. Mario, stell uns diese spanische Wegschnecke doch mal bitte vor.
1: Also du hast ja schon gesagt, das sind große Nacktschnecken, so bis zu 15 cm lang, können wirklich ganz variabel gefärbt sein. Also so von schmutzig bräunlich, rötlich bis hin zu orange-gelb. Und diese spanische Wegschnecke, die heißt so, weil man wirklich lange Zeit geglaubt hat, die wäre früher nur auf der iberischen Halbinsel vorgekommen, mhm. bevor sie dann eben auch nach Deutschland gekommen okay. ist. Okay, das klingt aber so, als würde das nicht stimmen. Das stimmt auch nicht. Also <lacht> vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler in Spanien so eine Bestandsaufnahme gemacht und haben tatsächlich nicht ein einziges Exemplar von dieser vermeintlich spanischen Wegschnecke in Spanien ja. gefunden. Geil. Und dann hat man Genanalysen durchgeführt und die haben gezeigt, hey, diese spanische Wegschnecke, die war schon immer in Mitteleuropa zu Hause. Das war sozusagen eine Ureinwohnerin und die trägt deshalb diesen Namenszusatz spanisch
0: völlig zu Unrecht. Okay. Warum aber richtet so eine spanische Wegschnecke im Garten jetzt so einen krassen Schaden an? Was macht die da? Also da sind eigentlich zwei Faktoren verantwortlich. Also diese
1: spanische Wegschnecke, die hat im Gegensatz zu unseren anderen heimischen Schnecken kaum Fressfeinde zu fürchten. Und diese üblichen Nacktschneckenfresser, die üblichen Verdächtigen wie Amseln, Stare, Maulwürfe oder Spitzmäuse, die sagen, nee, nee, also so eine spanische Wegschnecke, die fresse ich nicht. Einfach, weil die nicht mit diesem ganz zähen und ganz ätzenden Schleim oh.
0: zurechtkommen, der diese Schnecken schützt. Okay, sie ist also nicht nur schleimig, sondern auch noch ätzend. Sehr schön. Ja. Du sagtest aber zwei Faktoren, zwei Gründe. Welcher wäre der andere? Ja, also diese spanischen Wegschnecken, die sind von ihren
1: Lebensansprüchen unseren heimischen Wegschnecken einfach total überlegen. Die sind viel mobiler, die sind weniger lichtempfindlicher, die kommen auch mit Trockenperioden deutlich besser zurecht als andere Nacktschnecken. Und wenn wir uns mal die Reproduktionsrate angucken, da sind die auch anderen Schnecken weit überlegen. Also so ein Gelege von der spanischen Wegschnecke, 400 Eier,
0: doppelt so groß wie die andere Konkurrenz. Okay, also massig überlegen sozusagen ja. auf dem Markt im Beet. Wenn ich jetzt aber was gegen die machen will, weil ich eben meine Tomaten nur so schützen möchte, Mario, was tue ich denn dann? Ja, ist ziemlich schwierig. Also du kannst ja in Gartenzeitschriften viele Tipps lesen
1: gegen Schnecken und die sind gegenüber der spanischen Wegschnecke ziemlich nutzlos. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigten Bierfallen, wo die dann reinfallen und sterben. Mhm. Da kann man schon ein paar Schnecken mit wegfangen. Aber dieser Bierduft, der zieht eben auch Schnecken aus Nachbargärten an. So und die, die, schla ja. die schlagen sich dann auf dem Weg zur Falle natürlich auch im eigenen Garten den Bauch voll. Und wenn man Pech hat, legen die auch noch Eier ab. Also das braucht man nicht. Dann gibt es noch die sogenannten Mollusk Molluskizide, das sind chemische Schneckenbekämpfungsmittel. Da lassen sich in der Regel ganz gute Erfolge erzielen. Aber viele Gärtner sagen, nee, nee, also das hat umweltschädliche
0: Nebenwirkungen, sowas mm. kommt mir nicht in den Garten. Großes Thema ja ohnehin für uns, so Pestizide genau. und so ein Kram. Was, was mache ich denn, wenn ich darauf verzichten will? Also du hast noch die Möglichkeit, die Schnecken so jeden Morgen in wirklich
1: mühsamer Kleinarbeit per Hand abzusammeln. Ei, ei, ei. Ähm, oder du kannst deine Beete mit einem doch relativ teuren Schneckenzaun schützen. Mhm. Oder du ähm, greifst auf die Hilfsdienste einer Leihente zurück. Eine Leihente, Mario? Was ja, ist das denn? Ja, das ist eine toll, tolle, also ungewöhnliche Geschäftsidee, stammt aus Österreich. Und sagt, wir haben hier eine ökologisch völlig unbedenkliche, aber trotzdem erfolgreiche Art der Schneckenbekämpfung. Ähm, weil Hobbygärtner, die sagen, also wir sind ganz schön Wegschnecken geplagt, die können in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz unter dem Motto Rent an ant Ach geil. Bei, bei verschiedenen Anbietern für mehrere Wochen bis Monate indische Laufenten mieten. Das sind Enten, die die spanischen Wegschnecken für ihr Leben gern verputzen. Und äh, die rutschen auch gut runter, wegen ihrer schleimigen Konsistenz. Und diese Enten werden immer paarweise vermietet. Und die bleiben dann so lange bei ihren, sagen wir mal, Leihfamilien, bis dieser Garten völlig schneckenfrei ist. Die Kosten sind überschaubar. Also pro Laufente sind da äh, ja, 10 bis
0: 20 Euro und, und per Einsatz äh, möglich. Außerdem hat man dann auch noch eine Ente im Garten rumlaufen. Das ist ja auch ja ganz witzig. Gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte, irgendwelche Kunden, die mal was über Rent an Ent gesagt haben? Ja,
1: die meisten Kunden sagen, super, die sind sehr zufrieden mit den Enten. Und also da da gibt es ja dann Leihväter und Leihmütter, die sagen, diese Enten sind mir so ans Herz gewachsen, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr abgeben. Ja. Aber Rent and End ist auch tatsächlich mit mehreren Umweltpreisen ausgezeichnet worden. Tierschützer sagen dieses Konzept von der Entenvermietung, das ist nicht so prickelnd, weil die sagen, bei diesem Konzept, da werden die Grundbedürfnisse von den Enten sträflich vernachlässigt. Also dieser
0: ständige Wohnortswechsel, der setzt diese Enten viel zu viel Stress aus. Das ist natürlich auch ein Punkt. Enten werden eingesetzt auf der Jagd nach der spanischen Wegschnecke, die, der quasi Endgegner für jeden Hobbygärtner, für alle Hobbygärtnerinnen unter euch da draußen. Außen. Mario Ludwig hat uns gerade hier im Tiergespräch erklärt, was es mit dieser Schnecke auf sich hat. Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.